0: Welkom bij de podcast van Kamket met Sander Bruis en Martijn Verheij. Aflevering uh, 22 alweer 22. Met, uh,
1: ja, 22 gaat hard, Sander. Tja. ja met mij. Hoe gaat het met jou, Sander? Ja, gangetje. Dit keer heb ik heel weinig bijzonders te melden. Ik, heb, uh, ik ben inmiddels verhuisd tussen haakjes. Je weet hoe het zit natuurlijk. Hè? Ik woon ja. al waar ik woonde, maar ik heb ook mijn huis kunnen betrekken. En dat is heel prettig. En voor de rest gaat het prima. Ik hoop dat het met jou ook ja. goed gaat.
0: Nou ja, ik uh, kom net van een lekkere, welverdiende vakantie terug. Uh, hm. We zijn uiteindelijk toch gegaan. En uh, ja, het was heerlijk. Een Mooi. beetje hier en daar nog, uh, voelde ik nog wat uh, lichtelijke huidverbranding
1: maar dat er terzijde. Ja, maar, maar blij dat je in ieder geval wel je, nou, je, je ding zoals je dat gewend bent hebt kunnen doen dan. Uh, zeker. zeker. Uh,
0: ja, we zitten toch
1: nog steeds in onze virtuele podcast studio. Ja, hopelijk. Nou, waarschijnlijk voor de laatste keer. Misschien lopen we iets voor de zaken, op de zaken vooruit, maar de, de kans is bestaat dat we na deze uitzending weer bij elkaar zitten. Dus uh, we gaan duimen ervoor.
0: Ja, dat gaan we zeker absoluut doen. Uh, ik ben ook eigenlijk benieuwd hoe zometeen de vakantie is geweest van onze uh, gast. Dus ja. daar uh, uh, zeker over. Het leuke is, we hebben nu eens even onze traditionele, eerdere onderwerpen zoals Teams en Windows Virtual Desktop even lekker opzij gezet.
1: Ja, goed zo. En na
0: de vakantie laten we gewoon eens even beginnen met een prachtig mooi onderwerp. Ook, althans vind ik ook nog steeds een mooi onderwerp. En dat is virtualisatie en server virtualisatie. Nou, daar hebben we iemand voor uitgenodigd. Die noemt zichzelf, of tenminste is uh, Senior Director. Hij is Chief Technologist voor HCI. Uh, hij uh, fungeert als partner uh, en vertrouwde adviseur voor klanten en partners van VMware. En uh, ja, de belangrijkste verantwoordelijkheden zijn ervoor te zorgen dat de toekomstinnovaties van VMware HCI aansluiten bij de essentiële klantbehoeften en klantproblemen. Hele mondvol, maar uh, uh, dat is gewoon uh, samengevat. Uh, ja, eigenlijk zeg maar de introductie van Duncan Eppin.
2: Duncan, hey, hoe is die met jou? Nou, mijn gaat alles goed en uh, bedankt voor de uitnodiging voor de podcast. Ja, heel graag. Ach, hoe was jouw vakantie? Nou, mijn vakantie is uh, helaas uh, geannuleerd. We waren, oh. van, we waren van plan om naar uh, Peru te gaan voor uh, vier weken. Maar ja, met, uh, met het hele corona-verhaal en het, uh, het feit dat helaas in uh, Zuid-Amerika ja, eigenlijk de cijfers alleen maar omhoog gaan en het daar niet minder lijkt te worden... Uh, ja, waren we genoodzaakt om de vakantie te annuleren en hebben we uiteindelijk besloten om uh, ja, niks nieuws te zoeken en uh, ja, een ander project op te zoeken thuis, wat waarschijnlijk uh, een verbouwing van de tuin gaat worden.
1: Ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen dit deze zomer inderdaad uh, gaan verbouwen. Als ik ook een beetje naar de drukte in de bouwmarkten kijk, want dan kom ik hè, door mijn verhuizing kom ik daar ook wat meer dan normaal. Daar is het afgeladen. Dus ik denk niet dat
2: je de enige bent, Duncan. Nee, klopt. Maar ik, in dit geval is het een dusdanige grote klus dat ik denk dat ik <laughs> iemand, iemand gaat laten doen, in plaats van dat ik daar oh, zelf okay, okay, uh, veel okay, okay, tijd okay. en moeite in ga steken. Het is, uh, het is net te veel om het zelf te doen en er moeten bomen gerooid worden. Nou ja, noem het maar op, afgegraven. Ja, het te veel dat werk, is... zeg maar, voor mijzelf.
0: Ja, Duncan, uh, eigenlijk, we hebben het over VMware en uh, wij, wij zeiden het zelf al, hein? Windows Virtual Desktop, Teams, dat zijn nu platformen die de afgelopen tijd natuurlijk heel <laughs> erg actueel zijn uh, uh, geweest. Maar voor mij is natuurlijk, uh, ik ben begonnen met VMware als ja. uh, eindgebruiker met uh, VMware Workstation, uiteindelijk kennis gemaakt vanaf ESX 2.5. Uh, naar uh, de hogere niveaus van VMware als een server cloud product. Dat is het nog steeds, maar inmiddels is ook niet meer VMware het volledige, nou wat zal ik zeggen, ESX platform met vCenter.
2: Nee, ik denk inderdaad, uh, als je het vergelijkt met wat we destijds hadden, rond, uh, rond de 2.5 releases of, of daarvoor nog. En zelfs daarna, ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat uh, op het moment dat we virtual infrastructure uitbrachten met 3.0 en 3.5 en alles wat er achteraan kwam. Ja, dat het eigenlijk een redelijke basisoplossing was. Uitermate geschikt voor, uh, voor datacenter-virtualisatie, maar niet echt bedoeld voor iets anders. Uiteraard zijn we op dat moment wel gaan kijken naar andere oplossingen. Wat kon je nog meer virtualiseren? En ja, je gaf het net eigenlijk zelf al aan. Uh, de virtuele desktop is iets waar VMN natuurlijk ook uh, heel druk mee bezig is geweest. Ja. Uh, met name uh, in het begin eigenlijk, ja... Het, 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 echt de basisprincipes, hè? we pakken een desktop, we virtualiseren hem en uh, we verwijzen de gebruiker naar die desktop die uh, daar ergens, uh, ergens draait. Maar ja, ik neem aan dat jullie dat ook al uh, in de vorige aflevering hebben uh, besproken, dat die wereld uh, wel behoorlijk, uh, behoorlijk veranderd is. En uiteraard voor ons ook vanuit de serveroplossing uh, oogpunt gezien ja, is die wereld ook gigantisch uh, veranderd in de afgelopen uh, acht jaar. Ik denk dat, dat, uh, dat je dat wel kunt zeggen.
1: Ja, nou, ik, zoals Martijn het opschrijft heb ik het bijna. Martijn is nog iets eerder bij geweest in de 6 versie dan ik. Ik ben geloof ik ergens bij versie 3.0 ben ik ingestapt. Zo kom je een tijdje geleden natuurlijk. Maar <clears throat> zoals je zelf al aangaf de rol of het IT-landschap is heel erg veranderd... en dan is automatisch de rol van VMware veranderd natuurlijk mee. Waar vroeger eigenlijk, hè, toen ik echt nou ja, mijn opvoeding kreeg in beheer... was VMware was een van de namen, nou, dat wilde, daar wilde je mee werken... was ook marktleider in een landschap... waar dat tegenwoordig wat meer een tussenstop richting, lijkt richting, uh, richting de cloud. Dus hoe, uh, hoe, zie jij dat? hoe ziet VMware dat? Hoe gaan, je daar, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een opmerking die door veel mensen gemaakt is. En ja, het klinkt misschien licht arrogant, maar ik denk dat het een achterhaalde opmerking is op dit moment. Als je kijkt uh, wat, wat er aan de gang is uh, in de wereld, ik denk ik dat er een aantal bewegingen zijn. Er is een tijd lang echt een beweging geweest naar... Uh, cloud-achtige oplossingen. Dus er zijn veel klanten op zoek geweest naar uh, SaaS-platformen. Dus ja. Ja, uh, bijvoorbeeld, er is eigenlijk niemand meer praktisch... die zijn eigen mailserver op dit moment uh, nog, nog draait. Iedereen maakt nee. gebruik van uh, Office 365 of, of, of andere oplossingen.
1: Ja.
2: Um, maar aan de andere kant zien we ook gewoon dat... Uh, daar waar iedereen dacht dat alles richting de public cloud zou gaan... dus dat ook de workloads die traditioneel gezien... Uh, gewoon dicht bij de gebruiker uh, uh, staan, dat die naar de cloud zouden verplaatsen. Ja, hebben we eigenlijk mm. gezien dat dat niet gebeurd is. Ja, natuurlijk zijn er oplossingen richting de public cloud gegaan. Ja. Maar wat we veel meer uh, tegenwoordig zien, is dat mensen applicaties opnieuw aan het, uh, aan het schrijven zijn, aan het ontwikkelen zijn. Uh, die proberen daar een cloud native oplossing uh, van te maken. En in veel gevallen uh, ontwikkelen ze die in de cloud. Maar op het moment dat die gedraaid moet worden, en ja, wat wij zien is dat heel veel van die oplossingen eigenlijk gewoon binnen hun eigen datacenter uh, komt, te, uh, komt te draaien. Mm -hmm. En als je erover nadenkt is het eigenlijk ook wel, wel, wel logisch. Kijk, het, het grote probleem natuurlijk van, van public cloud oplossingen is dat je als organisatie je af moet vragen uh, wie kan uh, bij mijn data en hoe veilig ja. is mijn data op het moment dat het daar in die omgeving staat ten opzichte van wat ik hier lokaal heb. Uh -huh. Als je spreekt met uh, de, de, de verschillende bedrijven en organisaties in Nederland, ja, dan merk je al snel dat er best wel veel wensen en eisen zijn uh, richting de beveiliging van, van data en van hun infrastructuur. Ja. En in veel public cloud omgevingen is dat heel lastig. Uh, ten eerste om jouw omgeving zo te beveiligen dat je zeker weet dat niemand erbij kan. Uh -huh. uh, maar ten tweede om dat ook nog eens een keer te kunnen bewijzen. En ten derde, wat we daarnaast uh, dan ook nog eens een keer zien... dat op het moment dat je dat doet... Ja, dan zitten daar dusdanig hoge kosten aan verbonden in veel gevallen. Uh, dat het voor veel mensen nu blijkt... Uh, dat heel veel workloads ja, eigenlijk goedkoper zijn om lokaal te draaien... dan, dan om ze in een public cloud uh, te draaien. Dus ja, wat we eigenlijk gezien hebben... is dat uh, mensen veelal bezig zijn op dit moment... met een hybride oplossing uh, te bouwen. Ja. En, als ik zeg hybride. Dan gaan een hoop mensen ervan uit. Dat ik dan bedoel via mijn cloud en AWS. Uh, maar dat is eigenlijk niet, niet noodzakelijk het geval. Als ik over hybride praat. Dan, uh, dan kan het ook een SaaS uh, platform zijn. Dus zoiets als Salesforce. Of uh, uh, SAP. Of inderdaad. Uh, Exchange. Die je uh, als een service uh, afneemt. En daarnaast ja. hebben ze een aantal diensten. Of een aantal oplossingen. Hebben ze gewoon nog uh, lokaal uh, draaien. Dus ja, voor ons is het eigenlijk. Of gelukkig uh, niet het probleem geweest nee, dat van precies. tevoren door de meeste mensen... en ook door de meeste grote analisten werd ingeschat dat het zou zijn.
1: Ja, want het, het, mijn gevoel is dat... dat hè, de, kijk, vroeger had je drie traditionele IT-pijlers. Dat waren networking, storage en virtualisatie. En die drie had je eventueel een hyperconvert of een oplossing. Kun je die mooi bij elkaar de, bundelen in je datacenter zetten. Maar eigenlijk begrijp ik dus... En, en inderdaad, het idee was van nou, dat wordt op een gegeven moment ingehaald door... De, 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 de tegenwoordige tijd met de, de beweging naar de cloud. Maar eigenlijk zeg je, en vroeger werd dat dan niet zo genoemd... dat de vroegere datacenters, wat dan misschien tegenwoordig private cloud wordt genoemd... dat daar nog wel een hele grote rol is en een bestaansrecht is voor weggelegd... is voor VMware ook voor in de toekomst, met alle argumenten die je nu aangeeft dus.
2: Ja, gigantisch. En als je kijkt naar, naar onze cijfers die per kwartaal gepubliceerd worden... Moet ik wel zeggen dat ik geen financiële expert ben... Nee. Uh, maar er zit gewoon nog een, uh, een behoorlijke stijging uh, in. Uiteraard, als je bijvoorbeeld kijkt naar het virtualisatielandschap. Kijk, het is natuurlijk, ik denk wel dat het realistisch is om te zeggen dat bijvoorbeeld in Nederland, uh, dat de meeste klanten bijna al hun werk, uh, workloads wel gevirtualiseerd hebben. Dus daar mm -hmm. zitten ja. zit geen gigantische sprongen meer in. Maar ja, naast bijvoorbeeld viesweer uh, als virtualisatieplatform, hebben wij uiteraard ook oplossingen voor storage. We hebben oplossingen voor netwerk. Uh, netwerken, we hebben oplossingen voor het beveiligen van je workloads. Uh, daarnaast hebben we tegenwoordig oplossingen uh, voor containers, en Kubernetes. Uh, maar we doen ook dingen uh, rondom uh, monitoring, uh, automatisering van um, het uh, plaatsen van workloads, noem het maar op. Dus het is een totaalpakket eigenlijk wat we op dit moment uh, aanbieden. En ik denk dat dat ook een van de redenen is uh, waarom een hoop klanten, op het moment dat ze aan het overwegen waren of ze naar een public cloud zouden gaan of het intern zouden opgelossen... Ja. Uh, eigenlijk de beslissing hebben genomen om het intern te doen. Uh, de laatste jaren zijn er zoveel verschillende tools bijgekomen... En, en nieuwe mechanieken die ervoor eigenlijk voor gezorgd hebben... dat de meeste klanten het tegen de ongeveer dezelfde kost of misschien goedkoper uh, zelf kunnen doen, lokaal. En daarbij als voordeel hebben dat ze inderdaad weten waar hun data draait... wie bij hun data uh, kan. En uh, ja ook nog eens een keer... Uh, zelf uh, diensten kunnen aanbieden wanneer dat no nodig is aan de business, want dat is natuurlijk wel een van de, van de zaken die erbij komt kijken. Het is natuurlijk schitterend dat je in een AWS of Azure kan draaien, uh, maar op het moment dat, je dat, dat jouw klant, in, jouw interne klant, om iets vraagt, ja, en dat is niet beschikbaar bij AWS of, 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 of Azure of uh, Google, en je moet het zelf gaan ontwikkelen, dan moet je dat ook wel ergens draaien, moet je misschien weer integratie gaan bouwen, ja, dan dan had je het net zo goed op dat moment al lokaal kunnen draaien. Dus dat, ja, uh,
1: precies, nee, maar ja. is dat ook niet uiteindelijk het, dan stiekem het mooie... ook om innovatief te blijven en jezelf ook nou ja, niet het te heruitvinden... maar wel gewoon de, de, de on the money, zoals, de, zoals ze dat wel zeggen, te blijven. Dat je door concurrentie, door dat je dingen ziet veranderen... ook genoodzaakt bent om jezelf dus inderdaad weer goed te bekijken... en nieuwe technieken uit te vinden. Heb je dat ook gemerkt binnen, binnen, binnen VMware?
2: Ja, dat, dat, dat merk je zeker. En zelfs binnen VMware merk je dat. Kijk, als je tien jaar geleden kijkt, zoals Martijn ook al aan, aangaf. Ja. ja. had je, je V-Sphere, ESX plus v En dat, dat was het eigenlijk wel. Nou ja, op een ja, gegeven moment ja. merkte je natuurlijk binnen VMware eh, rond de desktopwereld waren er wat veranderingen aan de gang. We hebben een acquisitie gedaan. Nou ja, Virtual Desktop was op dat moment binnen, binnen VMware eh, geboren. Nou op het moment... Eh, op dat moment ga je toch rondkijken zelf als VMware zijn. Van ja, wat gaat er nog meer gebeuren in de wereld? En als je kijkt bijvoorbeeld uh, vSAN, dat is onze virtualisatie uh, uh, oplossing voor storage en virtual volumes. Ja, die, de, de ontwikkeling daarvan die is in 2008 of in 2009 gestart. Ja. Uh, de eerste release was in 2013. Dus ja, ook binnen een bedrijf als VMware houden wij natuurlijk constant in de gaten wat er binnen de markt gebeurt. En zul je daar op een gegeven moment zul je daar actie moeten op ondernemen. En in sommige gevallen het duurt het best wel relatief lang uh, voor je, wij als bedrijf zijnde. En niet alleen al de, onze klanten, maar voordat wij als bedrijf zijnde daar uh, een return of investment van, van hebben. Want ja, als je vijf jaar bezig bent met het ontwikkelen en je, je beta-versie komt in 2013 uit. Ja, voordat jij een significant aantal klanten hebt, ja, dan ben je al uh, in 2017, 2018 voordat je je geld terug be begint uh, te verdienen. En ja. ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. En ja, op het moment absoluut. dat je een platform bouwt, zowel voor klanten als, uh, zowel als voor VMware uh, zelf, uh, op het moment dat jij een platform bouwt dat ervoor zorgt dat je snel nieuwe diensten kunt ontwikkelen, ja, dan kun je ervoor zorgen dat je je concurrentie voor blijft. En ik denk dat dat uh, vandaag de dag eigenlijk het allerbelangrijkste is voor, uh, voor, voor al onze klanten en ja, uiteraard ook voor jullie klanten.
0: Ja, maar um, begrijp ik dan ook goed dat toch VmR je ook deels helpt met een adoptie richting de cloud, Duncan?
2: Ja, ja zeker. We hebben zelfs een, een hele tak binnen onze professional services organisatie. En binnen de sales organisatie die zich richt voornamelijk op, het, op, op, op organisaties en bedrijven te helpen met die, ja, met die beweging richting, richting de cloud. Dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom Pivotal destijds is, is, is aangekocht. Een wat hoop is Pivotal? mensen denken dat... Sorry? Wat is Pivotal, als ik vraag, man? Ik ken het niet. Nou, Pivotal is, ja, is eigenlijk een, 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 van, van, van oudsher of van origine een, een bedrijf wat uh, oplossingen biedt voor ontwikkelaars. En een groot gedeelte daarvan uh, bestaat uiteraard uit containerachtige oplossingen en Kubernetes. Ah, ja. Ja. Uh, maar daarnaast bijvoorbeeld is het Spring Framework, wat door heel veel ontwikkelaars uh, wordt gebruikt, ook iets wat Pivotal uh, heeft ontwikkeld. En Pivotal is ooit al onderdeel geweest van VMware. Er is daarna een spin-out geweest. En die zijn zelfstandig verder gegaan en die zijn uh, uh, nou, niet al te lang geleden weer naar binnen gehaald... om, uh, om ervoor te zorgen dat wij als bedrijf zijn niet alleen die infrastructuurlaag kunnen, kunnen bieden... maar ook klanten kunnen helpen bij het ontwikkelen van applicaties. En daarbij moet je denken aan een ontwikkelingsframework zoals inderdaad Spring... Maar bijvoorbeeld ook de infrastructuurlaag zoals Kubernetes die daar bovenop ligt. Zodat uh, uh, klanten in ieder geval hun applicaties op een slimme manier kunnen gaan, uh, uh, kunnen, uh, kunnen gaan, gaan maken. en Maar ook kunnen gaan, gaan beheren. Ja. Als je dan kijkt naar wat wij aanbieden vandaag de dag uh, voor, voor Kubernetes. Uh, hopelijk heeft iedereen uh, de aankondigingen gezien die uh, in 2019 gedaan zijn tijdens VMworld rondom uh, Kubernetes. Maar er is een heel portfolio ontwikkeld. En dat portfolio heet Tanzu en Tanzu uh, is eigenlijk een, 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 een combinatie van x-aantal producten uh, die ervoor zorgen dat klanten niet alleen bovenop uh, hun on-premises omgeving kubernetes kunnen draaien en containers uh, kunnen schedulen en containers kunnen provisionen, maar daarnaast bijvoorbeeld ook dat in een public cloud kunnen doen en op, zowel die public cloud als hun private cloud kunnen managen met exact dezelfde tools. En ja, ik, ik denk dat dat wel uniek is... ten opzichte van wat andere bedrijven doen. Kijk, als je dat vergelijkt met een Google of met een AWS... ja, hun focus is natuurlijk met name op zoveel mogelijk klanten... naar hun publieke cloud uh, ja. te krijgen. En leuk. onze focus is om ervoor te zorgen dat de klanten... een oplossing hebben die voor hun werkt. En of ja. dat nou VMware Cloud en AWS is... of het is een van on onze andere service providers... of het is volledig on-premises... Of je wilt bijvoorbeeld on-prem draaien, VMware Cloud en AWS en AWS Native. Ja, dat is, die keuze is aan de klant. Dat, uh, wat, wat voor hun werkt, werkt voor ons uh, uiteindelijk ook. En dat is ons grote doel.
1: En ik hoor heel vaak je AWS noemen. Het, het even, is dat, dat weet ik echt even niet, is het dat hetgene waar uh, VMware mee gepartnerd heeft? Of is dat gewoon puur een voorbeeld wat je nu aanhaalt?
2: Nee, uh, AWS, AWS is inderdaad uh, een van onze grote, uh, grote partners. Ja, voor, voor degenen die AWS niet kennen, uh, Amazon Web Services. Ja. Dus het is eigenlijk de IT-tak die, die achter uh, Amazon, uh, ja, ja, Amazon schuilt. Is. En dat is een van de eerste grote partners waar wij mee hebben samengewerkt. Uh, ja, hun hebben enorm veel datacenters uh, wereld, wereldwijd. Dus je kijkt waar zij wereldwijd zitten en vergelijkt dat met andere andere public cloud vendoren. Dan, uh, ja, denk niet dat er iets is wat vergelijkbaar is op die, op die schaal. Daarnaast zijn ze de grootste public cloud uh, provider op dit moment. Mm -hmm. En die hebben uh, een eigen oplossing. Waar je virtuele machines binnen kunt draaien. Maar daarnaast hebben ze bijvoorbeeld een bare metal service. Dus jij kunt bij hun gewoon fysieke service uh, afnemen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben met hun samengezeten. Uh, we hebben naar hun APIs gekeken. Dus naar, naar hun automatiseringslaag. En op basis van die automatiseringslaag hebben wij een oplossing geschreven die ervoor zorgt dat klanten in principe een, een datacenter kunnen opbouwen, een VMware gebaseerd datacenter binnen een AWS datacenter zelf. Dus je hoeft geen hosts meer te hebben, je hoeft geen netwerken meer op te zetten. Dat gebeurt allemaal volledig automatisch binnen hun, binnen hun datacenter en dat wordt jouw eigen datacenter. Dus jij shared... Die resources, er is, er is geen enkele deling van resources die, die daar plaatsvindt. Je hebt echt een fysieke omgeving die voor jou gebouwd wordt. Het netwerk wordt voor jou opgebouwd. De storage laag wordt voor jou opgebouwd. Uh, uiteraard netwerk is NSX wat daar uh, zit vanuit de virtualisatie oogpunt. Dus dat is onze oplossing. Ja. Uh, voor storage wordt VSAN uh, gebruikt. Dat is natuurlijk ook onze oplossing. En ja. uh, dan wordt weer gebruikt als hypervisor. Maar de hosts uh, die daaronder liggen, dus het serverplatform... Ja, dat is het AWS-platform. En het, ja, ja, ja. Het, mooie, het mooie van deze oplossing vind ik persoonlijk... als je naar deze oplossing kijkt... is uh, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld in, in een situatie terechtkomt... Uh, waar je een x-aantal nieuwe virtuele machines moet, uh, uh, moet gaan plaatsen... en je hebt die ruimte niet... dan kun je met uh, simpelweg twee, drie keer klikken... kun je ervoor zorgen dat uh, dat, dat cluster groter gemaakt wordt. Dus er worden gewoon uh, additionele servers toegevoegd aan dat cluster op basis van wat er in dat uh, uh, datacenter beschikbaar is. En ja, die, die datacenters zijn enorm... dus die, ja, die kunnen ook gigantisch snel schalen. Ja. En normaal gesproken als klant... moet je natuurlijk dat, dat, dat uh, aankoopproces ingaan. Ja, zoals wij allemaal weten... dat aankoopproces uh, duurt al snel zes tot acht weken... als het niet langer is, als er een goedkeuring moet komen. Nou ja, op het moment dat je bij, uh, bij, bij AWS uh, zo'n omgeving opzet... en je zegt, ik wil van acht hosts uh, naar twaalf gaan... Ja, dan heb je binnen een uur heb je die vier additionele service in jouw omgeving uh, draaien. En, en sterker nog, we hebben een uh, oplossing gebouwd. Uh, die ervoor zorgt dat op het moment dat je het aanzet. Dat we automatisch op kunnen schalen. En ook weer je, je, je cluster kunnen verkleinen. Op het moment dat je de resources niet meer nodig hebt. Dus op het moment dat wij merken. Hey, ze hebben meer resources nodig. Kunnen we zelfs automatisch service toevoegen. En automatisch service verwijderen op het moment dat dat uh, nodig is. Dus ja, ja, dat is iets wat je intern eigenlijk onmogelijk kunt bouwen, tenzij je een platform hebt wat net zo groot is als wat AWS ja, aanbiedt.
1: Die schaal wordt moeilijk inderdaad waarschijnlijk om in je eigen datacenter te hosten. Maar dit, ja, dat is inderdaad de integratie met je part. Maar correct me if I'm wrong, uh, eventuele, uh, hoe zeg je dat, uh, nou ja, tooling voor Office 35. of hoe zeg dat, voor Azure en andere uh, cloud platformen he, zitten ook gewoon in VMware besloten, toch, als ik het goed heb?
2: Ja, uiteraard. En als je bijvoorbeeld ja. ook naar Tanzu uh, kijkt, dus onze Kubernetes uh, containerized applications-achtige oplossing, uh, daar zorgen we ook voor dat je andere uh, clouds kunt uh, beheren als het op jouw container uh, workloads aan, aankomt. En als je bijvoorbeeld naar, dingen, naar zaken kijkt, zoals vRealize Automation, uh, uiteraard kun je daar vandaan ook gewoon provisionen naar andere oplossingen. En daarnaast moet ik ook zeggen, ik heb AWS een aantal, aantal keer genoemd, uh, maar Azure biedt bijvoorbeeld ook gewoon uh, vm resources uh, aan binnen hun datacenters. Het enige verschil met AWS is dat vanuit AWS gezien... Uh, ...wij echt heel nauw samenwerken en wij dat platform samen met AWS hebben gebouwd. Mm -hmm. Azure heeft een eigen platform gebouwd en bijvoorbeeld Google... Uh, ...bouwt op dit moment ook een eigen platform om vm resources aan te kunnen bieden. En uh, het zegt eigenlijk wel iets, hè? je hebt de drie grootste uh, private cloud oplossingen... En alle drie zijn nu, uh, of gaan nu, uh, resources aanbieden die op VMware uh, draaien. En dat heeft alles te maken met het feit dat de meeste klanten eigenlijk een omgeving op dezelfde manier willen beheren. Ze willen geen ja. dedicated team hebben voor AWS of een dedicated team voor Google Cloud of voor Azure. Dat, dat maakt het gewoon te lastig, want je hebt verschillende skillsets, je hebt verschillende tools nodig. Ja, op het moment dat je diezelfde toolset kan gebruiken en dezelfde skillset, kunt uh, gebruiken. Dus hopelijk ja, die operationele kosten omlaag kunt, kunt brengen. Ja, ja dan is, het, is dat een groot voordeel.
0: Ja, en je hebt natuurlijk die VMware-kennis uh, VMware al in huis. Ja, dus je hoeft precies. niet specifieke kennis... voor een Azure of een Amazon webservices uh, binnen te halen. Uh, want in wezen, je spit het platform zo op natuurlijk.
2: Ja, precies. En het mooie ervan is... op het moment dat jij die, uh, die, die public cloud-offering gaat gebruiken... waar bijvoorbeeld VMware uh, al draait... en dat, we hebben een aantal klanten die dat doen. Die draaien on-premises. Die hebben VMware Cloud en AWS... En daarnaast gebruiken ze ook nog eens een keer de AWS Native Services. Dus die, uh, ja, die gebruiken bijvoorbeeld uh, sommige database oplossingen die binnen AWS uh, aanwezig zijn. Of ze gebruiken uh, hun cloud storage oplossing S3. En het mooie ervan is op het moment dat jouw VMware Cloud en AWS daarnaast uh, uh, zit. Ja, is dat vanuit kostenoogpunt uh, gezien heel, heel gunstig. Omdat je niet constant datacenter in en uit gaat. Maar je gaat van links naar rechts in plaats van binnen en naar, naar buiten. Dus ja, ja, dat zijn natuurlijk ook redenen om, om over dat soort oplossingen na te denken.
0: Eens, maar het, het traditionele server-virtualisatie uh, is inmiddels natuurlijk wel redelijk ingeburgerd bij heel veel bedrijven. Ik kom weinig echte fysieke servers nog tegen in het veld waar nog een OS op draait wat uh, niet VMware is. Nee, um, daar was het product en is het product eigenlijk nog steeds heel sterk in. Maar inmiddels zouden we VMware eigenlijk alleen niet eens meer moeten kennen van het server virtualisatieplatform. Volgens mij, uh, je noemde net al een aantal producten, hè? AWS, VRealize... Volgens mij uh, is VMware een stuk breder dan alleen maar het server virtualisatieplatform.
2: Ja, het is, het is de jaar, het laatste jaar is het echt uh, ja, een explosie geweest van verschillende producten. Wat, uh, wat niet alleen via acquisitie is, is binnengekomen, maar ook wat zelf, uh, zelf ontwikkeld is. En ja, het, 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 zelfs voor mij is het eigenlijk af en toe niet meer, niet, niet, meer, uh, niet meer bij te houden. Dat is ook een van de redenen waarom ik er destijds voor heb gekozen om uh, binnen de storage en availability business unit. Uh, ja, ...te gaan werken, omdat het ja, op een gegeven moment gewoon onmogelijk was om overal... ...het was onmogelijk om overal iets van te weten... ...laat staan om van bepaalde zaken heel veel te weten. Dus dat, uh, ja, maar, het, is, het is echt een explosie geweest van verschillende producten... ...en, en technologieën die er de laatste jaren uh, gereleased zijn.
1: Maar, maar toch denk ik dat, zeg maar, de goede gemeente VMware... ...nog steeds gewoon vanuit virtualisatie, hè, de, de, de traditionele virtualiseren kent en herkent, is dat niet nog steeds een valkuil dan? Of ben je daar niet bang voor, VMware dan, in dit geval?
2: Nou, ik denk niet echt dat het een, een, een valkuil uh, is voor ons. Kijk, op het moment uh, dat je over virtualisatie uh, praat, zoals ik al zei, de laatste jaren zit er natuurlijk geen gigantische stijging meer in de ja. virtualisatiemarkt. We zien ja. nog wel een lichte stijging, maar je praat over enkele procenten. Ja. En dan komt dat die enkele procenten komen dan voornamelijk uit landen die... Uh, ja, normaal gesproken een paar jaar achter liggen... liggen ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland. Ja, 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 ja. Um, maar wat we dan wel bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben gezien... Uh, is dat bijvoorbeeld de Hyper-Converged infrastructure, HC, zoals we al eerder hadden benoemd... Ja. Ja, dat dat echt booming business is. Een hoop klanten die zijn nu op dit moment aan het zoeken... naar oplossingen die gewoon efficiënter zijn... Die hebben nog uh, oude NetApp-systemen staan, uh, oude EMC-systemen staan of wat het dan ook mogen zijn. Ja, ja. En die zijn op zoek naar een oplossing die eigenlijk door dezelfde persoon beheerd uh, kan worden. Ja, en daar past HCI natuurlijk goed in het plaatje. En hetzelfde zien we vanuit het netwerk- en security-stukje. Uh, uh, en ja. daar ligt natuurlijk ook een gigantische groei. Als je kijkt naar NSX, uh, we hebben heel veel klanten die uh, de afgelopen jaren bezig zijn geweest met hun omgevingen te beveiligen. De afgelopen 10, 15 jaar. Allemaal firewalls en andere services hebben geïntroduceerd. En het probleem waar ze tegenaan lopen... is dat al die services en, en al die verschillende beveiligingsoplossingen... door verschillende leveranciers worden geleverd. En dat geen van alle integreren met elkaar. En dat ze ook nog eens een keer ja, lastig te beheren, beheren zijn. En dat, dat in veel gevallen er, ja, ervoor zorgt... dat de omgeving niet eens veiliger wordt... Um, uh, maar eigenlijk alleen maar lastiger uh, wordt om te beheren. Dus een van de zaken waar wij onszelf mee hebben bezig gehouden de afgelopen jaren. Is ervoor uh, te zorgen dat we een oplossing hebben. Uh, NSX. Uh, waarbij je niet alleen het netwerkgedeelte op kan pakken uh, binnen, je binnen je virtuele datacenter. Maar ook het security, dus het beveiligingsstukje kunt, uh, kunt oplossen. En ja, die twee aspecten uh, alleen al voor VMware hebben voor een gigantische groei gezorgd. Uh, daarnaast, ja, zoals we al eerder hebben aangegeven, uiteraard het hele desktop-verhaal, uh, end-user computing. Niet ja. alleen virtuele desktops, uh, maar ook het beheren uh, van, uh, van apparaten bijvoorbeeld is, 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 is gigantisch. En, en daarnaast hebben we een hele cloud management platform business unit, die niks anders doet uh, uh, dan automatisering, uh, monitoren en managen van, van systemen en oplossingen. Uh, Aandragen die daarbij kunnen helpen. Dus ja, dat is echt een gigantisch. Ja, het portfolio is bijna niet uh, te benoemen in, in één aflevering.
1: Hey, ik wil zeggen, VMware blijft ja. nog wel even, zo gezegd, uh, voor een tijdje.
2: Ja, kijk, en dat is iets wat natuurlijk. Wat uh, was het drie, vier jaar geleden of vijf jaar geleden? Was er. Uh, Hoor je in de industrie en in de community dat een hoop mensen riepen: van ja, VMware is. Uh, het is een beetje afgelopen. Iedereen gaat ja, naar de public cloud. Al,
1: wat je net al ja. zei inderdaad, ja, precies. Ja,
2: precies. Iedereen gaat naar de public cloud. Dus VMware is afgelopen. Nou ja, op een gegeven moment... VMware riep heel hard van... Wij uh, denken niet dat iedereen naar de public cloud gaat... maar dat het hybride wordt voor, de, voor onze ja. klanten. Nou, ik denk dat, uh, dat de meeste analisten ook wel bij, uh, bijgedraaid zijn... en dat dat uh, ja, op dit moment uh, zichzelf wel bewezen heeft. Uh, nou, de afgelopen uh, anderhalf jaar roept iedereen... van: ja, virtuele machines, dat gaat niemand meer doen. Iedereen gaat naar containers... Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar ja, dat geldt alleen maar voor een bepaalde, bepaald type applicatie. Klopt, um, ja. Ten eerste, als je applicaties niet zelf ontwikkelt, ja, dan ben je afhankelijk van degene die de applicatie levert. Of het in een, uh, hmm. in een container wordt geleverd of niet. Ja. En daarnaast, ja, die container zal ook ergens moeten draaien. Die draait natuurlijk niet uh, ergens in de lucht. In veel gevallen draait die binnen een VM. En als ze niet binnen een VM draait, uh, in ons geval, kan die dan uh, ook nog eens een keer native op, uh, op vSphere draaien. En dat zorgt ervoor dat dezelfde tooling die je voor je virtuele machines gebruikt, dus NSX, uh, VSAN, uh, dat je die oplossingen ook weer kunt gebruiken om jouw containers te beveiligen, om, je containers, om de data ergens op te slaan en om slimme dingen te doen met die data. Dus ja, dat, uh, ik denk dat we voorlopig er nog wel zijn.
0: Ja, wat ik wel hoor tegenwoordig in de markt... is dat bijvoorbeeld veel klanten of collega's niet meer moeite hebben... met het resource en het schalen van een server-OS-platform... want dat is al redelijk nu ingeburgerd binnen de VMware-laag... maar meer met het schalen van hun workloads voor VDI en SBC. Dus, uh, uh, heb jij daar nog wat tips voor om dat mee te geven?
2: Ja, dat is, maar dat blijft eigenlijk altijd een, een, een probleem. En zelfs voor server-workloads blijft dat gewoon, uh, gewoon, gewoon lastig... Um, Uiteraard hebben we er vanuit vm gezien hebben we daar meerdere tools voor die daar kunnen, kunnen bij, te, bij helpen om te kijken wat uh, voor load uh, gegenereerd wordt door jouw workloads. Of dat nou een virtuele desktop is of HPC-achtige oplossingen of het zijn, normale, het zijn normale virtuele machines die een bepaalde uh, IO-eigenschap uh, heeft. We hebben daar meerdere tools voor, we kunnen daar als organisatie uh, gewoon uh, bij helpen, dus we hebben daar diensten voor. Maar daarnaast zijn we ook, hebben we ook tools die je zelf als klant kunt, kunt, kunt draaien... om ervoor te zorgen dat je eigenlijk beter een idee hebt wat je omgeving doet. Om, om een voorbeeld te geven, dat is misschien wel, misschien wel interessant. En voor jullie ook. Vanuit VESAN gezien, op het moment dat wij met een klant gaan praten... en we vragen aan de klant van hoe, ziet die workloads, hoe zien die workloads nou uit? Wat doen jullie workloads? En jullie zullen, jullie zullen waarschijnlijk hetzelfde probleem ja. hebben met klanten. En dan is het antwoord eigenlijk, eigenlijk altijd wat je krijgt... ja. Um, ze genereren een hoop uh, I.O.'s. Ja, dan <laughs> Vraag je van, ja, wat, wat, hè, wat betekent dat, een hoop? Is het duizend, is het tienduizend, is het een miljoen? En ja. als het een miljoen is, wat is de grootte van het blok? En uh, wat voor soort latency uh, wordt er verwacht? Ja, die vragen kunnen eigenlijk nooit, nooit beantwoord uh, worden. Dus een van de dingen bijvoorbeeld die we nu aan het ontwikkelen zijn, is uh, een, een platform en dat heet VM-I.O. Insight... En VMIO Insight is al gereleased als een Flink, dus je kunt hem al downloaden ja. bij VM uh, VMware op de Flinks website. Uh, maar dat, dat product, die oplossing, die gaat in onze uh, client ingebakken worden. Zodat je eigenlijk gewoon virtuele machines en workloads heel makkelijk kunt analyseren en een idee kunt krijgen. Ja, wat doen ze en wat zou ik kunnen verbeteren in mijn omgeving om ervoor te zorgen dat die virtuele machines, of die desktops, of die containers uh, beter, uh, beter gaan draaien. Maar ik ja. begrijp dat de
1: tool. die is al sowieso te downloaden. En kan je dus bij wijze van spreken. ook gewoon als beheerder zijnde. Uh, in je beheerorganisaties loslaten. op jouw infrastructuur. en kijken wat. Uh, wat, wat sowieso eens te kijken wat er, wat er. wat er plaatsvindt qua. nou ja, qua lood enzovoort.
2: Ja, dat klopt. Je kunt hem nu, uh, nu al gewoon downloaden. vanaf onze uh, Flinks website. Dus er is een. Uh, is een website waar alle VM-tools op worden verzameld. Het enige wat ik daar wel bij moet vermelden. op het moment dat je die tools gebruikt. die Flinks, dat zijn. Um, uh, ...producten, ja, ik moet eigenlijk niet eens een product noemen... ...het is eigenlijk een beta-product... Mm -hmm. ...dus die worden niet officieel ondersteund... ...door uh, onze supportafdeling. Dus op het moment dat je tegen een probleem aanloopt... ...dan zul je naar die fling-website toe moeten gaan... ...dan zul je daar een comment achter moeten laten... ...en dan zal de ontwikkelaar daar zelf op reageren. Ja. Meestal wordt daar vrij snel op gereageerd... Uh, ...maar dat betekent natuurlijk ook voor een hoop klanten... ...en een hoop partners dat ze zeggen van... ...ja, dat is leuk, maar stel je voor dat er iets gebeurt... ...in mijn omgeving, wie gaat mij dan helpen... Dus ja. dat is een van de redenen waarom we hebben gezegd. Deze fling wordt tot ja, best wel veel klanten gebruikt op dit moment. En dat is ook een van de redenen waarom wij hebben gezegd. Ja, we gaan ervoor zorgen dat die uh, in het product komt. Zodat die officieel ondersteund kan, uh, kan worden in de toekomst.
1: Ja, maar in ieder geval geen reden om niet te gaan spelen.
2: Zeker. Allright. Zo
0: is dat. Hey, je haalde al een aantal keren Visa aan. Uh, ik heb nog steeds een beeldvorming. Hè, uh, waarbij een ander product ook heel sterk is. Dat is gewoon traditionele storage op een server. Bij uh, 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 gewoon disken of SSD's. Uh, een stukje uh, ja, bestands uh, um, uh, sharing mogelijk maakt, bestanddeling uh, bestandgebruik uh, mogelijk maakt. Um, maar uh, vroeger moest je daar nog specifieke kaarten voor hebben, of kan je nu echt willekeurig een server kopen bij uh, een serverleverancier uh, VMware op installeren, VSN op configureren en uh, het inzetten.
2: Um, ja en nee. Uh, willekeurig is denk ik een, een, een heel breed, uh, een breed begrip. Ja. Dus willekeurig wil ik zeker niet, uh, niet zeggen. Uh, op dit moment, uh, op het moment dat je iets met VESAN zou willen doen, hebben wij een compatibility guide. Uh, ja. Op het moment dat je naar die hardware compatibility guide toegaat, uh, dan kun je een aantal, aantal dingen doen. Uh, er zijn eigenlijk drie opties. Uh, je hebt een volledig geconfigureerde appliance, dat is Dell VXRail. Die is vandaag de dag uh, beschikbaar, maar dat, ja, die, die is eigenlijk maar beschikbaar een x aantal smaken. Uh, op het moment dat je zegt van ja, ik wil geen Dell uh, draaien, maar ik heb liever HP of uh, Lenovo of Fujitsu of wat het dan ook mogen zijn. Uh, dan zou je kunnen kiezen voor een Note configuratie. En die Note configuratie, uh, die is er in een, een behoorlijk aantal uh, uh, smaken. Eigenlijk zo'n beetje elk servermodel wat je kunt bedenken, daar is wel een Note configuratie voor uh, bedacht. En die Note configuratie is eigenlijk een combinatie van verschillende componenten van jouw server... Daarbij moet je denken aan de diskcontroller, de flash devices en eventueel de schijven. En hopelijk geen schijven, maar andere flash devices als capaciteitslaag die gebruikt worden. Die zijn allemaal gecertificeerd van tevoren door zowel VMware als de hardwareleverancier. Nou, ben je een van die klanten die zegt van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil echt mijn eigen service gaan bouwen. Dan hebben we ook daar een compatibility guide voor. In die compatibility guide staan alle losse componenten. Die je kunt gebruiken voor VSAN. Uh, en dan moet je denken: ja, het zijn geen honderden, maar het zijn letterlijk duizenden uh, componenten. Je kunt al kiezen uit honderden verschillende disk-controllers, uit duizenden verschillende flash-devices voor de caching-teer, uh, duizenden verschillende devices voor uh, de capaciteitslaag. Uh, dus ja, je kunt ze gek niet, uh, niet bedenken of je kunt, het wel, uh, je kunt het wel zelf bouwen of maken. Mijn voorkeur. Uh, ...heeft het eigenlijk altijd om een Ready Note configuratie te kiezen. Omdat je er dan uh, zeker van bent dat je iets hebt wat gecertificeerd is. En op het moment dat je die Node configuratie hebt gekozen... ...en je hebt zoiets van ja, ik wil extra geheugen... ...of ik wil een andere CPU... ...of ik wil meer schijven of ik wil meer flash... ...dan kun je aan de vendor vragen om die configuratie aan te passen. Dan blijft het ten alle tijde een Ready Note configuratie... ...dus hij is nog steeds gecertificeerd... Ja. He, en, en je bent er gewoon zeker van dat het in de toekomst ook nog gecertificeerd en ondersteund uh, zal worden. In ieder geval voor een x aantal jaren. Dat blijven we natuurlijk niet tien jaar gecertificeerd, maar wel voor, voor de voorlopige vier, vijf aantal jaren normale afschrijvingen van, uh, van serverapparatuur. Uh, precies. Maar ja, precies. want je ja. ziet nu echt
0: wel een adoptie van uh, traditioneel server en networking naar meer storage en networking on-the-box oplossingen, denk ik. Hè?
2: Ja, dat is, dat is gigantisch als ik, als ik met, uh, naar onze klanten uh, kijk. En als je naar de markt kijkt, HCI in, in het algemeen niet alleen voor VM, maar vooral eigenlijk andere spelers, zoals Cisco, HP, Nutanix, noem het maar op. Um, Dan de, de denk ik dat voor iedereen die, die stijging uh, gigantisch is geweest. Uh, voor ons het grote voordeel natuurlijk dat we een groot gedeelte van de hyperwijze markt uh, in, in handen hebben. En uh, ja, dat betekent ook dat we als hyperconverged... Uh, uh, oplossing, uh, uh, een van de grotere of de, op dit moment eigenlijk de grootste zijn meer dan 40% is in handen van, uh, van VMR op dit moment, in de HCI uh, Space, en ik geloof dat ja, de, de, de tweede rond de 26% zit op dit moment, maar ja, de groei is enorm, en het is ook logisch, kijk zoals we al eerder aangeven, uh, de oplossingen die uh, op dit moment door klanten weggezet worden, en, uh, de, ja, dat zijn, worden steeds lastigere uh, oplossingen om, om op een infrastructuur te plaatsen, nou dat betekent ja. ook en op het moment dat je die gaat plaatsen... dat je dat in negen van de tien gevallen... met hetzelfde aantal mensen moet doen. En dit is het gesprek... wat ik eigenlijk met alle klanten altijd heb. Mm -hmm. is, er komt een gigantische verandering aan voor jullie... als die al niet geweest is. En jouw management gaat verwachten... dat jij die oplossingen... die in de toekomst geplaatst worden... en dat kunnen er misschien 5, 6 keer zoveel zijn... als dat je nu draait... dat je die met hetzelfde aantal mensen gaat doen. Je ja. zult misschien meer resources nodig hebben... dus additionele service. Je zult er een platform bovenop krijgen... zoals Kubernetes... Je moet een storage laag tegen Kubernetes aan laten praten. Je moet een netwerk laag en een security laag tegen Kubernetes aan laten praten. Maar ze gaan er wel vanuit dat je dat met hetzelfde aantal mensen doet. Nou, op het moment dat jij als beheerder verantwoordelijk bent voor v sfeer Je bent verantwoordelijk voor Windows. Je bent verantwoordelijk voor Linux. Je moet, daarnaast moet je NetApp of Dell EMC moet je snappen. Je moet je backup oplossingen moet je begrijpen. Je moet eventueel iets met een cloud oplossing uh, doen. Ja, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je ervoor gaat zorgen. Dat je zoveel mogelijk van die infrastructuur componenten. Dat je die naar elkaar toe brengt. En een ja. HCI oplossing zoals wij aanbieden. En dan nou ja, met name oplossingen zoals via mijn Cloud Foundation. Waarbij je een SDDC, een Sovereign Data Center. Uh, waar uh, uh, v VSAN en NSX in zit. Als één blok weg kunt zetten. Ja, dat maakt je leven een stuk makkelijker. Want je hoeft niet meer drie verschillende componenten los te beheren. Maar je hebt één oplossing die je moet beheren.
0: En het zorgt ervoor dat de traditionele systeembeheerder toch binnen bedrijven nog aanwezig kan blijven.
2: Ook dat, precies.
0: <laughs> de arbeidsmarkt.
2: Ja, ja nou, dat is, dat, dat is wel een goede opmerking. Ik, van de week sprak ik toevallig met een klant, een, een enorm grote klant in, in Kuwait. En die, die zei eigenlijk hetzelfde. We hebben nu een viertal, die hadden een viertal uh, storage administrators. die alle vier een specifiek storage systeem beheren. Mm -hmm. En uh, die gaan volledig naar uh, VSAN uh, over. Die hebben, NSX hebben ze al voor een groot gedeelte draaien. En die storage admin is steeds van... ja, maar wat ga ik dan straks doen? Ja, het is heel makkelijk. Jij gaat over naar het nieuwe platform. Dus jij gaat vies weer... plus vsan, plus NSX peren. En er zullen een aantal mensen moeten gaan kijken... naar die ja, nieuwe oplossingen... zoals Kubernetes en Docker en dat soort zaken. Daar zijn ook mensen voor nodig. Dus dat werk ja. verdwijnt niet. Het is ja. alleen ander werk.
0: Duncan, even over jou. Uh, je bent actief nog steeds op uh, yellowbricks.com. Uh, misschien iets minder dan dat je in het verleden bent geweest... maar wel iets meer... Um, ik las in je profielaankondiging, je hebt zes patenten verleend en vijf patenten aangevraagd op het gebied van beschikbaarheid, opslag en resourcebeheer. Nou ben ik nieuwsgierig. Ja, ik ook.
2: Waar ben je nieuwsgierig naar?
0: <laughs> Welke specifieke patenten, of tenminste, ja, misschien mag je daar niet heel veel, maar waar kunnen we die patenten die je hebt aangevraagd tegenkomen? Of ja, die
2: oh ja, dat is eigenlijk heel makkelijk op het moment dat je naar de Google uh, patentendatabase uh, gaat of je gaat naar de US uh, Patent Office, dan, dan kun je daar zoeken op Duncan Apping, en dan zul je een lijstje krijgen van uh, patenten die op dit moment, uh, die, die, die op dit moment uitstaan. Uh, de meeste patenten die, uh, die, die ik gedaan heb, heb ik, ik eigenlijk samen met uh, of met, met Frank Denneman of Cormac Hogan gedaan, mijn uh, twee directe ja. collega's, of met een aantal uh, X aantal verschillende ontwikkelaars. En de meeste hebben ja, inderdaad iets te maken met, met, met storage of met uh, beschikbaarheid. En dan moet je in nou, veel zien
0: we dat terug in, dat terug in het VMware-product.
2: Ja, ja, een aantal zul je terug zien in het, het VMware-product. Sterker nog, in uh, uh, vSphere 7.0 uh, zit er een, um, zit er een uh, nieuwe feature bij uh, uh, DRS, dus de uh, Distributed Resource Scheduler, en die, uh, die optie heet scalable shares. Ja. En die optie is uh, iets wat Frank en ik tijdens een vlucht naar Palo Alto uh, bedacht uh, hadden. Uh, onderweg hadden we zoiets van ja, waarom uh, werkt het eigenlijk niet op deze manier? En uh, toen we op we aankwamen, hebben we dat besproken met een van de lead ontwikkelaars van, uh, van DRS. En uh, ja, op dat moment dat we dat besproken hadden, ze iets van ja, dat is eigenlijk wel een, uh, wel een goed idee. Ten eerste, denk ik dat we er patent voor moeten aanvragen om ervoor te zorgen dat uh, niemand anders hmm. hè, dat, het, dat idee ja. van ons pikt. Uh, ja. Maar daarnaast is het iets wat we gaan ontwikkelen. Het heeft uh, iets langer geduurd dan we verwacht hadden. Maar het is nu in 7.0 uh, gelukkig wel, uh, wel uitgekomen. Dus ja, dat is wel, wel heel gaaf om te zien. En die patenten. Voor ons, uh, vanuit VM-magazine, is in veel geval eigenlijk gewoon voor het bewaken van jouw uh, intellectuele uh, eigendom. Ja, ja, ja en precies. Ja. Sommige mensen kijken er altijd vreemd van op. Hè? Je hebt natuurlijk die, die open source community. Uh, waarom doe je dit, uh, vm Waarom moet je die, die, die uh, intellectuele prop die, uh, die eigendom waarom moet je die beschermen? Nou, het is heel simpel. Uh, op het moment dat wij geen patent indienen en iemand anders dient wel een patent in maar we hebben een vergelijkbare functie in ons product zitten, ja, en dan, word je, dan word je aangeklaagd en dan zul je de functie uit je product moeten halen. Dus precies, precies. Het is een manier om ervoor te zorgen, om, uh, om ervoor te zorgen uh, ja, dat wij de, de, die functionaliteit kunnen, kunnen aanbieden. En ja, het is, het is vanuit mijn gezien ook een, uh, ja, eigenlijk gewoon iets leuks uh, hm. om toe te kunnen voegen aan de lijst van dingen die, die je gedaan Tuurlijk. hebt. Zo'n patent op ja. je naam uh, hebben staan, ja, vind ik zelf wel, uh, wel iets bijzonders.
1: Maar als we het dan hebben over iets leuks, als we gaan uh, vroeten in de source code, komen we dan nog een i-sterk van je tegen ergens in de producten of gaat het niets over?
2: Nou, ik, uh, ik zelf doe totaal geen, uh, ik ben niet betrokken bij het ontwikkelingsproces. Uh, Oké. Okay, dus okay. Daar, ga je, daar ga je inderdaad niks in, uh, in terugvinden. Uh, nee. uh, wij doen wel, uh, wel een van de dingen bijvoorbeeld die wij doen, en dat is misschien ook wel leuk, is dat wij uh, zeg maar binnen VMware de eerste klant zijn van het product, dat noemen ze Customer Zero. Ja. Dus mijn collega en ik binnen de Office of CTO, um, ja, wij testen het product eigenlijk voordat het naar, uh, naar beta toe gaat, of voordat de klanten het zien. Dus in sommige gevallen wat er ook gebeurt is dat wij uh, nieuwe features en uh, ja, nieuwe producten testen. En dat ze eigenlijk drie of vier maanden later naar de klant zou, zouden moeten, toe, uh, moeten gaan. Maar dat die, uh, ja, dat die niet doorgestuurd worden omdat we problemen tegenkomen die uh, van dusdanige aard zijn dat ze eerst opgelost uh, moeten worden. Dus ja. Ja, ondanks het feit dat je, als je de source code leest, niet direct mijn bijdrage zult terugvinden, ja, is die bijdrage wel op andere vlakken Precies, ja. terug te vinden. Alleen merk je die als eindgebruiker niet zo snel, omdat het product vaak later gereleased wordt dan gepland is.
1: Ja, 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 maar jij bent tevreden in ieder geval.
2: Nou ja, als op het moment dat ze het oplossen, ben ik zeker tevreden. Ja, dat ja, is een van de. voor, voor mij is dat altijd het grootste doel, is om ervoor te zorgen dat een, uh, dat een klant een oplossing heeft die werkt. Ja. En ja, als ik dan een opmerking moet maken bij een ontwikkelaar die hem niet helemaal lekker ligt, ja, dan heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Nee, snap ik. Eens.
1: Ja, ik ben door mijn vraag heen. Ja. En ik heb nog steeds geen introotje. <laughs> <laughs> maar we gaan naar de slotvraag. Even voor jou, Duncan. Uh, dan ga ik hem toch weer noemen. Wij hebben normaal gesproken in de fysieke afleveringen... of uitzendingen hebben wij de envelop met... Uh, of drie enveloppen met drie vragen... met uh, prikkelende vragenstellingen. Misschien wellicht een beetje op de persoon gericht. Uh, dat is op dit moment heeft dat zijn kracht... door de virtuele, virtuele podcast een beetje verloren. Dus hebben we besloten dat ik maar gewoon... dat ik de slotvraag doe. Dus... Um, die gaat over, over Yellowbricks.com, jouw, nou ja, jouw blog of neer jouw website. Uh, ik wil sowieso aan de luisteraar en met name de VMware uh, slash Visan. Uh, ...fans of liefhebbers... ...kijk even naar de, de merchandise... ...in de vorm van stickers en t-shirts op die website... ...want die zijn echt geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat als je inderdaad van een product houdt... ...en daar ook dat uit wil dragen... ...dat je daar niet omheen kan. Maar ik heb me laten vertellen dat jij... ...dat dit een, van origine een muziekblog was. En dan vraag ik me dus af... ...hoe verandert een muzie muziekblog... ...in een virtualisatieblog?
2: Ja, dan had je mijn
1: podcast geluisterd, Sander. Nee, dus vandaar ja. mijn vraag...
2: Ja, dat is um, niet, helemaal, uh, niet helemaal waar. De naam is oh. wel gebaseerd, de, ik zal het uitleggen, want ik snap ook okay. waar het vandaan uh, komt. Uh, de naam is gebaseerd op een uh, nummer van de Arctic Monkeys, Old Yellow Bricks. Dus daar komt de naam vandaan. En voordat ik begon met blog over virtualisaties, uh, virtualisatie en uh, ASICs, eigenlijk in het algemeen, of vis in het algemeen, uh, was een van mijn voornaamste bezigheden in mijn vrije tijd... was het uh, bloggen of het schrijven over uh, alternatieve muziek. En dan moet je denken aan hardcore punk. Uh, okay. wat, uh, ruigere, ruigere muziek, uh, trash metal, dat soort, uh, dat soort we zaken. Hebben, daar heb ik we, ja, we
1: hebben, Sorry hoor dat ik je maar we hebben in de tussentijd ook flink wat muziekstijlen inderdaad. En verschillende, dat loopt allemaal uit elkaar. Maar sorry, ga verder.
2: <laughs> ja, Echt precies. Uh, dat heb ik me... Heel lang mee, mee bezig gehouden, denk denken een jaar of tien, uh, tien vijftien. Uh, nou ja, op het moment dat ik daar eigenlijk ja, zo'n beetje alles in had gedaan wat ik, wat ik wilde doen, was ik op zoek naar iets anders. En op dat moment ging ik uh, vanuit mijn werk gezien steeds weer meer doen. Met vm liep ik tegen problemen aan ja, die ik zelf kon oplossen, maar nergens kon vinden op, op, op Google. Ja, ja. Dus ja, op dat moment heb ik besloten om iets met een blog te gaan doen. Ik moest met een naam komen en iedereen deed al iets met... Uh, virtueel dit of virtual dat of via dit en via dat. Ja, en ik dacht van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die naam, die ga je niet meer herkennen... op het moment dat ik eenzelfde uh naam ga, ga uh, verzinnen. Dus Precies. ik had gewoon een random naam uh, bedacht... die uh, te maken had met een liedje die ik uh, zelf uh, erg goed vond. Dus daar kwam Yellow Bricks uh, vandaan... en daar komt ook de relatie met muziek vandaan.
1: Duidelijk. Nou ja, voor alle, inderdaad voor alle IT'ers in het algemeen... en zeker de VMware-liefhebbers jongens... yellow-bricks.com... En ik denk dat je daar, als je liefhebber bent, inderdaad echt je lol op kan. Met letterlijk, als ik het zo zie, uren. Nou, ik zie dat er 452 pagina's zijn, dus dan kan je je lol even op. Dat kun je zeker. Um,
0: ja, dan wil ik hierbij onze podcast afronden. Ja. Um, dan wil ik Duncan bedanken voor zijn bijdrage in deze podcast. Naast zeker. Bricks, min, streepje, uh, -bricks uh, waar, brickscom ben je nog meer te vinden.
2: Ja, je kunt me uiteraard vinden op Twitter onder Duncan I.B., Griekse I.B. Okay. Duncan Yellow Bricks, dus afgekort. Oh, ja, 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 ja. Uiteraard ben ik ook te vinden op LinkedIn. Als je zoekt op Duncan Epping, dan kun je me terugvinden. Je kunt gewoon connecten. Ik accepteer in principe alle connecties die iets met IT te maken hebben. Dus dat is geen enkel probleem. Leuk. En uiteraard ben ik ook op Instagram ergens te vinden als je zoekt op Duncan Epping. Cool. Kijk.
0: Nou, uh, wij zijn natuurlijk te vinden via www.comgetit.nl. Persoonlijk ben ik te vinden op www.martijnverij.nl. En ook via Twitter en uh, Facebook en ook Instagram. En uh, TikTok ben ik iets minder actief, uh, maar ben ik, heb ik ook uh, tegenwoordig een profieltje. Dat terzijde. <laughs> uh, maar ik, ik kijk meer. Um, ja, en Sander, jij ook gewoon even via
1: comgetit.nl. En de LinkedIn, as usual.
0: Uh, dat bedoel ik. Dus uh, reden genoeg, mocht je vragen hebben uh, aan Duncan of aan ons, uh, je weet ons te vinden. En wij willen nog steeds aan jou vragen. Heb je een leuke input voor dit programma? Dus leuke gasten, noem het allemaal maar op. Ja, spelen. We er graag bij helpen. Ja, uh, Share it with us. Uh, wij kunnen er wat leuks mee en zeker, uh, uh, wie weet, een mooi onderwerp over maken. Wil je trouwens ook reageren op dit programma? Wij zijn gek op reviews via Apple Podcasts. Alsjeblieft doe het. Dan mij ons programma alleen maar beter. Inderdaad. Dus we ze zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website some Come, uh, and, get uh, uh, baby, come uh, and get it if you uh, want some, baby come and get it if you need